0: Procesos que consolidaron el colonialismo La colonización fue un proceso de apropiación de las riquezas de Abya y Yala con el pretexto de la expansión y dominio de un país por medio de la imposición económica y política. El colonialismo es la forma de mantener un territorio bajo un régimen dependiente en el que el dominio territorial y la cultura es regido por leyes extranjeras. La época colonial en nuestra historia se desarrolla desde la llegada de los españoles a nuestro territorio en el año 1532 hasta el nacimiento de la República de Bolivia en 1825. El imperialismo refleja la práctica de actitudes de un centro metropolitano o monárquico que domina territorios distantes con la presencia militar de su ejército, implantando o asentando en las naciones lejanas, El imperialismo es la dominación de una nación sobre otra nación que busca la hegemonía monopolizadora de las materias primas, la fuerza de trabajo gratuito y el mercado para sus productos. Base del colonialismo El punto de partida del colonialismo fue la creación de una jerarquía de razas y civilizaciones donde los europeos se creen que pertenecen a la raza superior, civilizada y con todos los derechos y por el otro lado, categorizan a las personas originarias de Avia Yala como indios, salvajes, animales, lampiños, flojos, desconocedores del miedo a Dios. Este argumento fue utilizado para la imposición de una cultura económica, ideológica y de religión sobre una población que fue esclavizada con el pleno apoyo de la Iglesia Católica de ese entonces, de este modo, los originarios de avia y Yala fueron puestos en nivel más bajo de las clases sociales, negándoles todos los derechos. Motivos del colonialismo: La necesidad de expandir, buscar mercados y materias primas para mantener activa la revolución industrial ocasiona que las potencias europeas se lancen a explorar fuera de Europa, A continuación, se destacan los siguientes aspectos relevantes que consolidaron el colonialismo. Por un lado, tenemos los motivos económicos. Primero, las potencias buscan poblaciones a las que puedan vender sus productos. Segundo, Holanda, Inglaterra, Bélgica ofrecen contratos para construir ferrocarriles, puertos y préstamos a cambio de la venta de materias primas para sus industrias, ya que las propias se agotaron. Motivos demográficos. Entre 1850 y 1914, la población europea se duplicó. Esa gente no contaba con trabajo ni alimentación, por lo cual se trasladaron a las colonias en una cantidad de 40 millones de personas aproximadamente. Motivos técnico-políticos. También conocidos como factores de prestigio, lo hacían para aparentar que dominan territorios con la navegación e instalación de plantas de carbón para estas grandes embarcaciones. Motivos ideológicos Todas las potencias querían salir de Europa, crecer, olvidarse de todos los problemas y así engrandecerse. Algunos para conseguir dicha meta ponen la religión como pretexto. Hay sociedades que salen de Europa para cristianizar a los indígenas del mundo. El hombre blanco y la iglesia creían que tenían la responsabilidad de hacer avanzar al indígena, pero hicieron todo lo contrario. Motivos científicos. Existe un ansia por el conocer que quiere cartografiar los nuevos territorios, descubrir y describir las nuevas especies, animales y plantas que encontraron en Avia Yala. Se quiere saber, investigar y describir, por lo que se lanzan a la aventura con, la, con lo que consiguen avances significativos en la biología y la botánica. Grupos de presión, sobre todo los ejércitos europeos que son militares que desean participar en otros campos de batalla para tener control sobre las tierras indígenas. Esos serían los principales motivos para la colonización. Ahora veremos algunos problemas que había en la época colonial. Uno son las disputas territoriales entre colonizadores. Los conflictos territoriales entre naciones europeas se daban cuando dos o más naciones se disputaban de un territorio. Llegó a haber guerras a causa de estos conflictos. La idea del imperio era tener varias metrópolis y peleaban por sus espacios importantes, ya que estos eran estratégicos. Gran Bretaña quería establecer un imperio de norte a este. Eh, Estamos hablando de todo el planeta Tierra, pero en el sur hubo conflictos entre Gran Bretaña y Francia. Otro de los problemas son las pugnas internas entre los originarios. Debido al privilegio que tenían algunos europeos en comparación a la marginación en el que se veían otros, desde el punto de vista económico, político y social, siempre existió una realidad entre ellos por tratar de superarse o de tener una mejor vida. El centro de atención se vio con los españoles y los hijos de españoles nacidos en América, que en este caso son los criollos, que bajo cualquier eh, situación no permitían que otros criollos igualaran siquiera al menor cargo que ellos pudiesen ejercer. ¿Qué significa esto? Que todos los cargo, cargos importantes en América eran ocupados solamente por españoles. Los hijos de españoles nacidos en América, en el avia y no podían ejercer ningún cargo. Es por eso que había problemas dentro de, de los blancos mismos. Categorización de las clases sociales. La sociedad colonial estaba jerarquizada por categorías sociales en base a la raza donde los grupos dominantes tenían privilegios legales que les permitían vivir del trabajo de los grupos dominados. En este sentido tenemos la categorización. En la cúspide están los blancos, que son los españoles. Eran los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones. Ocuparon un lugar superior al de los criollos. Criollos. Eran hijos de españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno a la fortuna y prestigio social. En los siglos XVI y XVII, los encomenderos formaron el grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban a los nativos y sus tierras. Los mestizos eran hijos de indígenas y españoles, el mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de haciendas. Ellos fueron el producto de las violaciones y abusos a las mujeres indígenas y africanas. Indígenas eran los pobladores de Aviala, La mayoría de la población nativa vivió en el campo, trabajando en comunidades y haciendas. Sin embargo, un buen número se refugió en las ciudades españolas. Los pueblos originarios fueron denominados con el nombre de indios. Al mismo tiempo, es necesario que sepamos que el indio estaba obligado a dar su trabajo gratuito tanto en las ciudades como en las minas. Africanos eran traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el lugar más bajo de las clases sociales. Los esclavos africanos trabajaron en las plantaciones azucareras del Caribe, en las haciendas y en las casas de familias ricas. En Charcas fueron poco numerosos y se destinaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo de la mina, pero la mortalidad fue inmensa, es decir, que los africanos Morían en el trabajo en las minas. Por lo tanto, fueron derivados a las haciendas de coca, a las haciendas cocaleras de los yungas paseños. Mulatos. Eran hijos de españoles y africanos. Sufrían igual o mayor discriminación que los mestizos. Los mulatos son fruto de las violaciones de los blancos hacia las mujeres africanas. Zambos. Eran hijos de indígenas y africanos. Esta mezcla constituía una ínfima minoría. Los africanos mulatos y zambos que fueron esclavizados por los invasores europeos eran considerados seres inferiores como los indígenas. Cabe resaltar que la mezcla entre europeos habitantes de Aviala y africanos se dio por el abuso a mujeres por parte de los españoles, ya que en un principio llegaron solamente blancos, solamente hombres blancos, pero cuando llegaron las mujeres blancas, las violaciones contra las mujeres indígenas y africanas continuaban.